leamos todos en 2 Timoteo capítulo 3, versos 1 al 5, todos a una sola voz. Eh, amén, amén hermano. Vamos a leerlo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de ella a estos evita. Oremos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que estamos aquí. También, Señor, te presentamos este servicio, estos hermanos, Señor Jesús, que estamos aquí en tu presencia, Señor Jesús. También, Señor Jesús, ponemos delante de ti, Señor, este, esta enseñanza, esta palabra, para que nos hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, mi Señor Jesucristo. Seas tú, Señor, con nosotros, Señor, edificando a tu iglesia, fortaleciendo a tu iglesia, edificando a tu iglesia, dándole fuerzas a tu iglesia, ánimo para continuar, para seguir adelante. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, mi hermano. Entonces, el diagnóstico de los postreros días, días que está sucediendo todas estas cosas, los tiempos malos, de una generación mala y perversa, una, eh, unos tiempos difíciles, hombres eh, amadores de sí mismos, hombres eh, que tendrán apariencia de piedad, entonces la Biblia nos enseña de esos tiempos malos, o esos malos tiempos desde siempre. En Génesis capítulo 6, el verso 12, dice que miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. La tierra estaba corrompida, es un término muy fuerte eh, que expresa la palabra de Dios, expresa la Biblia. Porque toda carne... Ahí está el, el, el resultado, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Me llama la atención que eh, el Señor en los versos 5 y 6, le duele en su corazón, de Génesis 6, 5 y 6, eh, porque... Los designios de los hombres o los pensamientos de los hombres eran de continuo hacia el mal. Eso lo expresa el verso 5 y el verso 6. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Noten que los malos pensamientos salen del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es engañoso, pana la hermosura de la 
palabra del Señor. Entonces, eh, nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude en medio de tantas situaciones, tantos problemas, tantos conflictos, tanta maldad. La iglesia debe buscar más del Señor, debe levantarse una iglesia de oración, de ayuno, de clamor, de intercesión. Aunque seamos pocos, Dios nos oye, Dios nos escucha, así sea uno, Dios oye, Dios escucha a, a esos que clamamos día y noche, a esos que buscamos al Señor. Dice que la oración del justo es eficaz y poderosa, entonces con eso estamos tranquilos. Sigamos mirando el diagnóstico, entonces al Señor le duele en su corazón, por eso se arrepiente, de hecho, de, según el verso 6, de haber hecho hombre en la tierra y le duele su corazón. Después habla de que él va a raer de toda la tierra o de la faz de la tierra a los hombres que ha creado y que eh, Noé haya gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué, qué sería lo que Noé, aunque, aunque Noé falló, después lo vemos borracho y lo vemos desnudo y de ahí se crea una maldición, se establece una maldición, pero... También el profeta Elías dice que era un hombre con muchas eh, situaciones, con muchos problemas, pero oró fervientemente para que no, no lloviese, sino que eh, eso hace que entonces el corazón de Dios, también vemos en el caso de Abraham, eh, cuando el Señor iba a destruir eh, Sodoma y Gomorra, Empieza a dialogar con el Señor, empieza a entablar una... Y eso me llama mucho la atención, la importancia de la oración del pueblo de Dios, hermano. El, el dialogar con Dios, el hablar con Dios. Eh, queremos establecer eh, como ese... Como, como si esta iglesia estuviera todos los días abierta, hermano pudiéramos delegar a uno por, por día. Y yo sé que habrán hermanos que querrán venir, pero de pronto no pueden venir los martes. Pero querrán venir, pero posiblemente vengan los lunes y no puedan el martes en la mañana, etc. Y establecer entonces continuamente una cadena de oración, de intercesión. En medio de tanta maldad, en medio de tanta, de tanta cosas que se están viendo, que se están que están sucediendo, pero que la, la iglesia debe estar continuamente orando, la iglesia debe estar continuamente ayunando, la iglesia debe estar continuamente buscando la presencia del Señor, el poder del Espíritu Santo. Entonces, ese, esa, esos tiempos malos, dicen que comienza desde allá, desde Génesis, y se va viendo a través de del peregrinar de los hijos de Dios y siempre ellos buscaban hacer lo malo, llevándole la contraria al Señor, llevándole la contraria a Dios. Eh, por eso el profeta en Primera Reyes 19.10 dice, él respondió, he sentido un vivo, un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, Primera Reyes 19.10. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo he quedado y me buscan para matarme. Siempre 
eh, la iglesia o el pueblo de Dios ha sido perseguido, en el caso del Antiguo Testamento de Israel, por su desobediencia y rebeldía, terminaba esclavo. Y en el caso de nosotros, eh, ya la iglesia primitiva, eh, esas persecuciones los llevaba siempre a orar, a buscar del Señor. Entonces, en medio de esos tiempos peligrosos, se levanta una iglesia, eh, se levanta un pueblo que debe orar y debe ayunar, gloria al Señor, Jesús debe buscar la paz. Aquí seamos pocos. En Hechos capítulo 4, eh, Hechos 4, Pedro y Juan están ante el, ante el concilio, en todo el capítulo 4 hasta el verso 22 habla de esto, pero um, resaltan los versículos del verso 19 en adelante, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, Hechos 4, 19, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, eso es lo que está respondiéndole Pedro en medio de esa persecución, en medio de la, de la prisión, en medio de la dificultad de la iglesia primitiva. Eh, ellos tenían muy claro obedecer a Dios antes que los hombres, obedecer a Dios antes que a la carne, obedecer a Dios antes que el mundo, obedecer a Dios antes que cualquier otra cosa, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, verso 20, no podemos, o sea, nosotros no vamos a renunciar, que porque el mundo está malo, que porque el mundo está perverso, que porque según eh, Hechos 2, 36, el Pedro les dice arrepentidos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis don del Espíritu Santo. Esta promesa es para vosotros, para los hijos, para todos los que el Señor llamare. Y les testificaba y les exhortaba con estas palabras, diciéndoles ser salvos de esta hermosa generación. del 36 al 40 les está hablando de lo que debe hacer la iglesia la iglesia debe orar debe ayunar y ser llena del poder del espíritu o sea, yo le recomiendo que cada vez que usted venga a un servicio vengamos a eso vengamos a orar vengamos a ayunar y vengamos a ser llenos del poder del espíritu eso puede suceder en cualquier momento hermano eso puede pasar no se necesita armar una campaña no se necesita organizar un servicio especial, no, el Señor está aquí en nosotros, porque el Señor quiere, no debemos obedecer al hombre, no debemos darle la gloria al hombre, no, no, el hombre no, es, es Dios, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, 
y llenarnos de la gloria de Dios, llenarnos de su poder, de su presencia, para poder entonces enfrentar lo que ellos estaban viviendo, esa persecución. Sigamos con Hechos 4.21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron porque no hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Esa sanidad tan milagrosa de aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y el resultado de la sanidad es la adoración a Dios, la alabanza al Señor. ¿no? Ese hombre entró al templo adorando y glorificando al Señor y brincando y saltando y, y no se quería quedar quieto. Eso es lo que debemos hacer nosotros, hermanos, en medio de la preciosas y maravillosas, entonces nosotros debemos glorificar al Señor. En medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado, en medio de tanta dureza de corazón, en medio de tanto alejamiento de la, de la voluntad de Dios, de la presencia del Señor, se levanta un pueblo que dice, los creyentes piden confianza y valor. Verso 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, o sea que les informaron a los que habían estado allí con ellos, ¿qué estaban haciendo ellos? Verso 24, la iglesia oraba, hermanos, por la necesidad que estaban pasando, estaban sufriendo una persecución, estaba pasando una situación, y entonces en el verso 24 se ve, y ellos habiéndolo oído, unánimes, Alzaron la voz, o alzaron unánime la voz a Dios. Eso me da a entender que oraron, que clamaron, que intercedieron eh, cuando recibieron el informe de ellos, de lo que les había pasado, de la persecución, de todo lo que sucedió con ellos, las amenazas, los intimidaron, los pusieron en afrenta, los castigaron, tantas cosas. Pero allí había una iglesia que estaba orando, no eran muchos, no se necesitan muchos, hermanos, para que tantos si todos no creen en, en lo mismo, no puede tan, tanta gente que puede estar, no, con que seamos pocos, pero con corazones sinceros, enfocados en la necesidad, hermano, nosotros debemos dejar de orar tanto por sí mismo, dejar de orar tanto por mis necesidades, Dios se especializa en resolver asuntos, hermanos, tan grandes, tan cosas tan que a veces nosotros nos limitamos solamente a pedir por nosotros, porque claro, somos humanos y estamos, eh, pero hermanos, necesitamos aprender a, a interceder por los demás. Noten que casi siempre somos los mismos, nos reunimos los mismos. ¿Por qué será? Es que el Señor quiere que nosotros entendamos que nosotros somos los intercesores, somos los que clamamos, somos los que oramos, somos los que 
estamos constantemente pidiendo al Señor Jesús misericordia eh, por este pueblo y por, por, por todos los demás. Ellos alzaron unánime la voz. ¿Y qué expresaron? ¿Qué dijeron? Perón, eh, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste, tú no eres la roca Dios, como lo que expresa Mateo capítulo 6, 1. Cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta. Ora a tu padre que está en secreto y él recompensará en público. ¿Se ve? Ellos estaban allá metidos en el calabozo, estaban en la persecución, estaban ante el concilio, como lo vemos también más adelante. Pablo y Silas y, y muchas persecuciones en la iglesia, eh, perdón, eh, en, en los hermanos. Pero había una iglesia que oraba. Había una iglesia que clamaba, había una iglesia que... Y eso, es, es, ese reconocimiento que también lo expresa ya en, en, el, en la oración modelo que está enseñando el Señor a, a orar en el orden de prioridades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aquí vemos, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Entonces al Señor hay que primero antes de pedirle, es que a veces caemos en ese error, entonces venimos, empezamos a orar y a clamar, no, primero hay que exaltar al Señor, ¿cómo se exalta al Señor? con adoración y con la palabra de Dios, cuando se predica la palabra de Dios se está exaltando al Señor, se está glorificando porque Él es la palabra viviente, Él es el verbo hecho carne y, y, y así glorificamos al Señor y después clamamos, y después oramos, y después intercedemos. Que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Verso 25. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Si ¿Sí ves, vanidades. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Siempre estaba la oposición, según lo que le dice el Señor a, a, a Saulo de Tarso allá en Hechos capítulo 9, eh, que a quien tú persigues, ¿quién es el que tú, tú estás, quién es lo que estás persiguiendo? Entonces el Señor le está hablando y le, le expresa la manera en que si usted me está persiguiendo a mí, está persiguiendo a la iglesia del Señor. El que se mete conmigo se mete con la iglesia del Señor. Entonces, dura cosa te va a dar hostes contra el aguijón. Entonces, eso tiene que ver mucho con el reconocimiento, como lo dice el verso 27. Porque verdaderamente se unieron esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos como los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con qué? Con denuedo, con poder, con seguridad, con confianza, hablen tu, hable tu palabra. Mientras, extiende tu mano para que se hagan sanidades 
señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Porque es que, hermano, ahora la persecución es contra la sana doctrina, contra la doctrina del Señor. La gente no quiere obedecer a la sana doctrina. Y en esa persecución contra la palabra fiel y verdadera, contra el evangelio puro del Señor Jesucristo, con la, contra la pura verdad, no hay un amén, pero así lo expresa la Biblia, así lo dice. Eh, eh, estarán a unos en la cárcel, pero sé fiel hasta la muerte, gloria al Señor Jesús. Entonces, eh, por eso es que cuando uno más se mete en Dios, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, cuando uno quiere dignificar al Señor en nuestras vidas, darle la gloria al Señor en en nuestras vidas, como con ejemplo, con testimonio, viniendo a la casa de Dios, orando, ayunando, buscando la, la, la presencia del Señor, van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir persecuciones, porque el enemigo busca la manera de desanimarnos, como desajustarnos, como que, como quien dice esto no, lo mismo que pasaba con ellos, los intimidaban, los uh, amenazaban, los molestaban, los menospreciaban, todas estas cosas. Pero ¿por qué no nos unimos en esta noche y juntos hacemos lo que hacían ellos en el verso 31? Unámonos, hermanos, a orar, a ayunar, a clamar. No importa que vengamos pocos. Sí, quizás usted pudo venir esta mañana, yo no pude venir, pero se trata de que alguien tiene que estar aquí clamando y orando todos los días, hermanos. Ese es, ese es mi, mi anhelo, ese es mi deseo de que haya alguien aquí clamando, intercediendo todos los días, que el lunes está la hermana tal encargada de abrir, de orar hasta tal hora, el, el martes está el hermano tal que tal hora, tal hora, el miércoles está aquí, o sea que yo puedo ir a cualquier hora en la mañana a orar, claro que sí, está abierta la iglesia del Señor, y, y, y así hermanos, de alguna manera, alguien va a venir a buscar del Señor, alguien porque saben, que la iglesia va a estar abierta, gloria al Señor. Pero eso esperemos al 2020, vamos a entender esta noche. No hay necesidad. ¿Para qué oramos? No, 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 hermanos. No sé si les agrada la idea, si les gusta. Pero hay que clamar, hay que orar. Entonces uno se programaría. Como en el caso mío, mi, mi tiempo es tal día. Y en el caso suyo, usted se programa y que oiga, sí. Y así, lo mismo... En la mañana, temprano, hacer una línea de oración, clamor. Eh, eh, un ejemplo, a las seis de la mañana sabemos que todos estamos listos para atender y entonces hay una línea de clamor y de intercesión, todos conectados. Si el mundo, se, lo primero que uno hace al despertarse es buscar el, el teléfono, sí, a ver cómo está de carga, a ver qué mensaje recibió, WhatsApp, mensajes de esto, ¿no? Y si nos conectamos en oración e intercesión, todos, seis de la mañana, todo el grupo de la iglesia, orando, intercediendo, clamando, presentando el día, Señor, ayúdanos, vamos unos a trabajar, unos van a ir a estudiar, unos van a hacer esto, los otros tienen un compromiso, tienen esto, otro hermano, todos conectados, todos para la gloria del Señor. Cuando hubieron orado, miren hermanos, cuando hubieron orado, 
el lugar en que estaban congregados, ¿cómo sería esa, esa sinceridad? ¿Cómo sería esa, ese corazón de esos hombres? ¿Cómo sería esa, esa manera en que estaban clamando? Y el lugar tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios y el 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Eso es lo que tenemos que luchar, hermanos. El enemigo siempre está listo a buscar la manera en que nosotros, de alguna manera, pero buscar ese, esa unidad de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, porque nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Este Dios maravilloso, de los postreros días, tiempos peligrosos, tiempos malos, siempre habrán eh, en los postreros días, gloria al Señor, aleluya, Señor Jesús. Posteros días del tiempo, en segunda de Pedro 3.3, posteros días, segunda Pedro 3.3. Sabiendo esto, que en los posteros días vendrán burladores, en Timoteo nos habla amadores de sí mismos, vanagloriosos, ávaros, soberbios, blasfemos. Eh, ¿Qué más? Eh, contestones, respondones, tirapiedras. Eh, gente que, que va a amar más los deleites de este mundo que los deleites de Dios, que las cosas de Dios. Aquí nos dice que burladores, andando según sus propias concupiscencias, guiados y dirigidos por, por sus concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, claro, la gente pide señales, la gente pide maravillas, la gente pide milagros, la gente busca eh, como las cosas de, de Dios, pero como un beneficio, pero no hay consagración, no hay dedicación, no hay entrega. Eso es lo que debemos orar, hermanos, para que en medio de esta, eh, en este diagnóstico, en medio de esta condición espiritual que está viviendo este mundo, haya un pueblo que ore y que ayune. Continuemos en 2 Timoteo 3. Tendrán apariencia de piedad, verso 5. Por eso hay que tener cuidado con esas apariencias. Y hermanos, ¿cómo? Apariencia de piedad. Dicen orar, 
sin clamar, dicen interceder, dicen que están muy cerca de Dios, pero eh, demuestran muchas cosas en, en el momento y pues por eso lo que el Señor nos hablaba el domingo, de la humildad, de la mansedumbre, de la templanza, del dominio propio, del temor, del mordernos la lengua, porque pienso que Dios ha hecho una obra en nosotros, entre nosotros debe haber Amor, debe haber perdón, debe haber respeto de cada uno, tolerancia. Tantas cosas bonitas que debemos expresarlas. ¿Dónde más? En la iglesia del Señor, entre nosotros. Por eso no eran pleitos, problemas, disputados, sino porque está el Espíritu de Dios obrando en las vidas. Nosotros tendrán apariencia de piedad, eso nos separa. Eso nos aleja en lugar de acercarnos al Señor. Pero negarán la eficacia de ellas. A esto se dice. En el verso, eh, después pone un ejemplo de Hanush Hambres, que tuvo a Moisés, el verso 8. Y miren lo que quiero resaltar, desde el verso 9. Mas no irán más adelante, porque su necedad, es decir, su insaquez, será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos, poniendo el ejemplo de los que pecaron contra Moisés. Pero viene la, en el verso 10. Ahora, esto es lo que tenemos que hacer. En medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado, en medio de una generación mala y perversa, hermano, en medio de tanta necesidad que la iglesia del Señor tiene, tanta necesidad en los matrimonios, tanta necesidad en los hogares. Es que si hermanos, hermanas, les voy a decir una cosa, si nosotros demostráramos verdad lo que vivimos en las casas, en nuestras casas, como que hubiera aquí un escáner, pensando por el pastor, el Señor nos escaneara, y ese escáner saliera ahí, saliera todo una todo lo que uno es, ¿verdad, hermanos? Entonces, es que no podemos vivir de apariencias. Podemos vivir, yo, ¿qué saca uno con estarse muy elegante, con corbata bonita, con esta mujerita aquí bien vestida? Y, y de pura apariencia. Y Dios no va a recibir eso, ¿no? No lo recibe. Eso se agrada a Dios. Entonces, aprendamos a ser más sinceros entre nosotros entre nosotros, aprendamos a, a, a perdonarnos entre nosotros, entre nosotros, aprendamos a tolerarnos, esa tolerancia, ese amor entre nosotros, ese, ese control entre nosotros, algo más, algo más, misericordia entre nosotros. Si alguno de vosotros ha fallado, restaurarle con espíritu de, de, ¿de qué? considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Puede pasar a nosotros. Entonces, entre más sea uno transparente, entre más pura relación, me conviene la corbata con lo que soy, ¿no? la camisa y con lo... O sea, entre más pura relación con lo que yo soy, voy a, voy a hacer las cosas mejor. Como soy. Acuérdense que el Señor nos viene hablando primero de ser. 
Hay que ser primero para poder hacer. Ser primero. Y eso lo dice él. Él, él lo dice, tú has seguido mi doctrina. Noten, conducta, propósito, fe, longaminidad, amor, paciencia. Seamos pacientes y con nosotros mismos. Y viene entonces lo que nos estaba hablando el Señor de, de algunas veces, cuando persecuciones, padecimientos. Y pone el ejemplo como me sobrevinieron en Antioquía, también en Iconio, también en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de una, no, de todas. O sea, hermanos, en esta noche, de todas nos librará el Señor, hermanos. De toda situación, hermanos, todo tiene solución en Cristo Jesús. Todo tiene solución. Todo tiene solución, hermanos. Dios siempre tiene una respuesta para todo. Dios siempre tiene un milagro para las enfermedades. Creámosle al Señor, hermanos. La, eh, la situación se va a mejorar en tu vida. Créale al Señor. Ese problema se va a solucionar en el nombre del Señor Jesús. Su padre va a ser sano, su mamá va a ser sus hijos, sus hijas van a ser salvos, aleluya, por la fe, porque ahí el Señor habla de conducta, de fe, de amor, de paciencia, hermano, porque es que debemos vivir conforme a lo que creemos, si la Biblia me enseña que todo lo que pidiéramos en oración, creyéndolo, vivamos de esa manera, creámosle al Señor Jesucristo, que ese problema se va a resolver, que esa situación se va a resolver, que esa dificultad tiene solución, gloria a Dios, aleluya. Y hay que perseverar en la doctrina, hay que perseverar en la conducta, en todas esas cosas. Y de todas me ha librado el Señor y también al grupo de los hermanos de Filadelfia, el verso 12, que ellos quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecuciones. Es que, hermanos, entre más pasemos por esta prueba, vamos a ser probados como se prueba el oro. Vamos a saber de qué quilates somos. Vamos a saber, dice el Señor. No, 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 tanta palabrería, tanta cosa. No, no, vamos a, vamos a mirar a ver de qué calibre somos. Porque a veces se nos puede colar el que estar en la guerra porque el enemigo siempre es acusarnos ahí está el enemigo el acusador de los hermanos no porque no porque no estás pilas estás pilas estás en, en lugar estás recta estás en ese en ese control en ese dominio propio para eso le ponen y santiago habla de que le ponen a los caballos de los animales le ponen un freno eh, eh, que las, los barcos tienen un timón tan pequeñito ese timón y maneja en esos barcos tan grandísimos entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado porque eso es lo que estábamos mirando de, de Eclesiastés 5 ¿no? 
cuando vas a la casa de Dios, entonces pues qué bueno y manifestarle ese recado. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿a qué casa se referirá el, el escritor de Eclesiastés? ¿Cuál casa? Entonces, en, el, en, el, en, el, en, el, en, el, en ese tiempo, eh, acuérdense que es contemporáneo Salomón, eh, Salomón pues eh, en esa había, él construyó el templo, pero el templo era de Dios, no de Salomón. El tabernáculo no era de Moisés, era de Dios que construyó Moisés. El arca no era de Noé, sino de, de Dios. Que Entonces, cada vez que nosotros le obedecemos al, al arquitecto y al diseñador, vamos entonces a tener éxito en toda nuestra vida, en todo, en todo lo que hagamos. Entonces, lo que, lo que él tiene que o recomienda es, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de luz. Y el, el verso empieza en el extremo. ¿Cuál es el sacrificio de luz? ¿No te des prisa por tu Dios? Es el sacrificio de luz. No te des prisa por tu boca. Y tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean muchas tus palabras. Pocas tus palabras. Pocas tus palabras. Verso 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. De ahí que el Señor habla, venid a mí todos los que estén trabajando. Porque el Señor quiere que nosotros, acuérdense que la humildad nos produce descanso. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad produce descanso y la mansedumbre nos guarda del ladrón que roba la paz interior o la paz de nuestro hogar. Es un ladrón, es un ladrón que roba en cualquier momentico, hermanos. Si le damos oportunidad, enciende un solo fosforito, dice Santiago. Tenemos que, porque ahí es donde se mide de verdad el verdadero hombre y mujer de Dios. Es cuando nos enfrentamos a situaciones adversas, a problemas. La, eh, noten que la espada del Espíritu no está eh, levantada todo el tiempo, porque si no se va a en el momento de la situación, en el momento el, el nombre del Señor Jesús se usa es cuando se manifiesta el enemigo, no todo el tiempo. La oración de nosotros no es echar fuera demonios porque si te llegó primero a ti el demonio o quitarte, no hermanos. La oración es enfocarnos en que el Dios nos va a bendecir en el servicio, nos va a bendecir en medio de la situación, en medio del problema. Yo le encuentro, yo sé que mi Redentor vive y Él se levantará el polvo de la tierra, gloria al Señor. Yo, yo le he creído al Señor, yo, yo, soy, yo he confiado en mi Señor porque Él es fiel, gloria al Señor. Y yo sé que Él me va a responder y me va a contestar. Ahora, en esa multitud de las palabras dice la voz del necio, verso 4, 
cuando Dios, a Dios hace promesas, no tardas en cumplirlas, porque Él no se complace en los necios, en los insensatos, dice los que necios. O sea, nuestros, nuestras, nuestras dedicación a Dios, nuestra consagración a Dios. Regresemos a 2 Timoteo 3, 3, 13, ya pasamos del 12, vivimos piadosamente en Cristo Jesús, para eso eran persecución, el 13, malos hombres o los malos hombres y los engañadores, ¿cómo van a ir? Irán de mal en peor, ¿qué irán haciendo? Engañando y siendo engañados, pero ¿cuál es la recomendación en esta noche? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, de quién has aprendido. Hay que retener lo bueno, hay que desechar lo malo. No seas vencido lo malo, sino vence con el bien. Vence con el bien, con el escudo de la fe, con la coraza de justicia, con los pies del apresto del evangelio, con la con todo, mis hermanos, eh, eh, esa armadura se usa cuando es necesario enfrentar una situación, una dificultad, un obstáculo, un problema, cuando, cuando deberemos, debemos usarla eh, con toda autoridad, con todo poder, pero sabiendo que usted va a vencer no porque, no porque usted tiene la armadura, sino porque Dios le va a dar la victoria, gloria al Señor Jesús. Porque si es por armadura, eh, Sa Saúl quiso usar, que, que David usara la, la armadura, pero no la pudo usar porque le quedaba grande, porque etcétera. No es, no es el poder en las armas, sino es el poder en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y a él sea la gloria, la honra y la alabanza. Eh, recomendación entonces. Eh, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuál es el propósito? Sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta noche. Mientras haya persecución, mientras haya necesidad, mientras haya problemas, mientras haya, porque es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los, de los cielos. Es necesario, hermanos, de ser probados, gloria a Dios, por eso es que vienen las situaciones, vienen las pruebas, vienen las dificultades,